Filippiläiskirjan neljä, sen tähden rakkaat ja ikävöidyt veljet, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin herrassa lujina rakkaat. Amen. Euodiaa minä kehoitan ja syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä herrassa. Myös sinua, sinä minun oikea sys, syn sy, guk, seni. Se on semmoinen sana, jota <köhön> ei tule kovin usein mainittua. Hyvä nimi. Minä pyydän, olen näille vaimoille avuksi avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankelimin hyväksi yhdessä, sekä Clemensin että muiden työtovereiden kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Nämäkin nimet on merkittäviä, koska ne mainitaan täällä kirjeissä. Koska on ihmisiä, jotka aidosti eri tilanteissa, eri kohdallaan palvelee. Joskus me luokitellaan asioita niin kuin erilaisiin kategorioihin ja ihmisiä ja tehtäviä tiettyihin kategorioihin. Ja Herra kutsuu meitä eteenpäin. On, py, on pyhä kutsumus, mikä Herralla on. On jaloja virkoja, mitä Herralla meille on. Mutta me nähdään tässä ihmisiä, jotka on taistellut. Paavalin kanssa, naisia, jotka taisteli hänen kanssaan evankelimi hyväksi ja heidän nimensä on kirjoitettu tänne ennen kaikkea tietenkin elämänkirjaan, mutta he on myös tallennettu Paavalin työtovereina ja mä uskon, että he on mennyt heidän hyvään palkkaansa ja vaikka maailma saattoi pitää heitä ei minään, niin Jumala ihmeellisessä tahdossaan, tallensi heidän nimensä, hänen tahtoonsa, hänen sanansa ja heidän nimensä ennen kaikkea elämän kirjaan. Pidä se mielessä. Ja neljä. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Alevivassa sana kiitos. Huomatkaa, kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa. Jos sä tulet mukaan tähän lähetykseen, sä huomaat, että meillä meil on kiitollinen sydän. Me ei tulla vaivaisena, me ei tulla, vaikka meillä on... Meil on se, tietyllä lailla meillä on hengessä taakka ihmisistä, jotka on menossa kadotukseen, koska me halutaan nähdä, että Jumalan voima saa ilmestyä, että Jumalan läsnäolo, Jumalan sana saa ilmestyä sillä lailla ihmisille henkilökohtaisesti, että heidän silmät on auki, että he saa vastaanottaa sen mahtavan valon, joka tulee ainoastaan Kristuksen evankeliumista ja hänestä ja siitä, mitä hän on tehnyt. Et meillä, on meillä on se sydämen taakka ja me myös vietetään aikaa, missä me polvistutaan Herran eteen, itketään ja, ja, ja kannetaan sitä Herran eteen, että ihmiset ei vielä osan astua siihen ihmeelliseen suhteeseen, mikä heillä voi olla taivaallisen isän kanssa. Mutta me ei tulla semmoisten maallisten huolien, murheiden, taakkojen kanssa, valituksen kanssa, sen kanssa, että meillä olisi jotenkin huono asenne. Me tullaan kiitollisuuden kanssa sen valossa, mitä tapahtui ristillä. Kiitollisuuden kanssa siitä, mitä meille on talletettu. Herra on antanut meille ikuisen elämän. Meillä on kaikki, mitä jumalisuuteen tarvitaan, mitä elämään Herran yhteydessä tarvitaan. Meillä on Jumalan sana, meillä on Jumalan läsnäolo, Jumalan henki on tullut asumaan, asumaan näissä meidän maallisissa temppeleissä. 
meidän kehoissa. Me eletään elämää Jumalan tahdossa. Me ei hävetä pyhää henkeä. Me ollaan rukouksessa. Me rukoillaan uusin kieli. Me rukoillaan suomeksi. Me rukoillaan niillä kielillä, mitä me osataan. Ja me myös ylistetään Herraa. Eikä me missään, mistään murehtiko, vaan me tuodaan ne asiat Herralle. Kaikki pyynnöt rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi, niin kuin huomaat, että meillä ei ole semmoista asennetta, että Herra, mulla ei nyt oikein, sä et oikein mua hyvin kohdellut, tai että Herra, että mulla ei oikein mikään toimi, mutta tässä sitä ollaan. Ja vaikka sulla on semmoiset fiiliksetkin, niin se, minkä takia mä haluan tuoda tätä sanaa sulle esille tässä kohdassa on se, että Jumalan sana on siinä selvää, että sillä valittamisella me ei saada mitään aikaan, mutta kun me lähestytään Herraa, meidän tulee lähestyä häntä uskossa. Ennen kuin mä luen eteenpäin, mä luen sulle vielä hebrealaiskirjeen, hebrealaiskirjeen 11. luvusta jakeen 6, joka auttaa sua tätä näkemään. Itse asiassa luetaan jää yksi ensin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näe. Ja se on se, mitä sä oot tehnyt tänä aamuna. Sä oot herännyt, nostanut sun fyysisen kehon pois sieltä tyynyn ja peiton välistä. Vaikka ehkä siellä joku saattaa olla siellä vielä peittojen välissä tänä aamuna tätä lähetystä kuuntelemassa. Ja sit jäi kuusi. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että... Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli sä uskot sen, että Jeesus Kristus kuoli sun syntien edestä roomalaisella ristillä, Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän kantoi sun taakat, hän tuli synniksi sun edestä, että sä voisit olla vapaa synnistä. Hän oli kirouksen alla, hän oli, oli se kiro, hänestä tuli se kirous ja hän oli kirottu siitä syystä, että sä voisit olla siunattu. Taakka, hän kantoi se harteella, hän vuusi, isäni, miksi minut hylkäsit, kun taivaallinen isäkin joutui kääntämään selkänsä Herralle, koska synti, sun synti, mun synti, ne asiat, mitä hän, ei mitä hän olisi tehnyt, vaan mitä me tehtiin, laitettiin hänen ylleen ja äh, sitten hän antoi henkensä, hän kuoli mun puolesta, sun puolesta, että meillä voisi olla elämä, me uskotaan siihen, että kun me uskotaan Jumalan poikaa, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että hänellä olisi ian kaikkinen elämä. Me uskotaan Jumalan poikaan ja me ollaan annettu meidän elämämme hänelle, me ollaan käännetty selkämme tämän maailman asioille. Ja me ollaan vastaanotettu uusi elämä, eikö mahtavaa? Me uskotaan siihen, niin kuin ensimmäinen Pietari 2.24 sanoo, että hänen haavojensa kautta meidät on terveeksi tehty. Hän kantoi mun häpeän syyllisyyden taakat niin, että mä voin olla vapaa, että mä voin mennä eteenpäin. Että mä en ole vankina mun menneisyyteen, vaan Jeesus on vapauttanut sillä, joka Kristuksessa on. Se on uusi luomus ja vanha on mennyt pois, uusi on tilalle tullut, toinen korintalaiskirja 5.17. Mutta jatketaan lukemista jakeesta 7 filippiläiskirjeen neljännestä luvusta. Eli kun me tullaan uskossa, me tullaan avoimin sydämin, iloisin sydämin Herran eteen tuomaan ne asiat hänelle. Eli Herra ei halua, että me murehditaan mistään. Luet Matteuksen evankeliumin kuudennen luvun, se on täynnä asioita, jotka liittyy hyvin käytännölliseen elämään, meidän rukoukseen, meidän antamiseen, meidän, meidän olemiseen, siunauksena, paastoamiseen ja Herra ei halua, että me asioista murehditaan, vaan että me tuodaan ne asiat hänelle, joka asialle voi jotain tehdä ja sitten me ei enää ta- 
taakoiteta itseämme niillä luonnollisilla murheilla, vaan me voidaan elää vapaana. Ja seitsemän sanoi, ja Jumalan rauha, joka, varjelee kaikkea ymmär- joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikkea mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos jokin avu ja jos jotakin kiitettävää sitä, Ajatelkaa. Myös mitä olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minusta nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Herran tahto sulle on, että sulla on rauha eikä rauhattomuus. Että kun sä heräät aamulla, niin sulla voi olla rauha niin sydämessä kuin sun mielessäkin. Vain Jeesus voi tuoda sun henkeen rauhan, sun sydämen rauhan. Ja se tulee sen kautta, että me saadaan syntyä uudesti, ottaa vastaan se lahja, jonka Herra antoi, joka on yksin armosta, joka me uskon kautta otetaan vastaan. Jumalan sana on se siemen, kun sä kuulet, että näin Jeesus on sulle tehnyt, sä uskot sen, että Herra, näin se on. Ja se sana synnyttää sen elämän sun sydämessä, kun se otetaan usko, uskossa vastaan, niin kuin hebraiskirjan alussa puhutaan siitä, kuinka se Sulautuu uskossa se sana sun sydämeen. Sä voit tänään valita, herrassa olet hyvä, sinä olet rakkaus, minä uskon. Ja sen tähden myös haluan tunnustaa, Jeesus, tule elämäni herraksi, annan elämäni sinulle. Ja sitten meille myös uskovina, niin meidät on kutsuttu ajattelemaan sitä, mikä on oikeaa. Ja laittamaan ne murheet pois ja huolet pois. Antamaan Herralle. Pietarin kirje puhuu siitä, että heittäkää huolenne Herralle. Hän rakastaa, hän välittää, hän pitää teistä huoleen. Kiitos Herra tänä aamuna, että meidän ei tarvitse tähän uuteen päivään mitään murheita kantaa. Ja Herra sun lupaus on tänäänkin. Kyllä ja aamen, joka sanoo, että Herra sinun rauhasi, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee minun sydämeni ja minun ajatukseni. Kristuksessa, Jeesuksessa ja siitä syystä, rakas Herra, tänään minä voin ajatella sitä, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa ja jos on jokin avu ja jos jotain kiitettävää, sitä me voimme ajatella. Jeesuksen nimessä me otetaan auktoriteetti meidän ajatusten yli ja kiitos Herra, että jokaisen Rukoilijan ajatuskenttä ja ajatusmaailma voi olla ajatusmaailma, joka tuo Herra sinulle kunnia. Kiitos Herra, että me voidaan ottaa kiinni ne ajatukset kuuliaisiksi Herra yksin sinulle, jotka ei tuota hyvää hedelmää ja jotka ei tuota Herra sulle kunniaa. Kiitos Herra siitä erottelukyvystä, taivaallisesta ymmärryksestä, että tänäänkin me saadaan tunnistaa ne ajatukset, mitkä Herra ei tuo sulle Kunnia. Me voidaan ottaa ne vangiksi ja Herra, me voidaan tuoda ne yksin sinulle, Herra, kuuliaiseksi. Kiitos, Herra, siitä, että meidän ei tarvitse mistään murehtia. Me otetaan siitä lupauksesta tänään kiinni. Ja tänään ei ole murehtimisen päivä. Sano siellä kotona vielä, että tänään ei ole murehtimisen päivä. Vaan tänään on päivä, jolloin me saadaan rukous vastauksia, kun me kiitoksella ja odotuksella Tuodaan ne asiat Herralle tiettäväksi Jeesuksen nimessä. Sano vielä kotona, että, tai missä oletkin menossa, että aamen todistamaan sitä, että näin se on minulle. Näin se olkoon minulle. Amen.
Aivan loistavaa. Mä uskon, että sulla on hyvä meininki käynnissä. Hyvä meininki käynnissä. Pistäkää vielä kommentteja vähän käsiä ylös. Hyvä määrä porukkaa on tullut vielä lisää. Se on hyvä aina, kun aamulla ihmiset, ihmiset hiljalleen nousee tämä kävijämäärä. Kävijämäärä näin aamulla. Ja totta kai tämä on myös meidän viimeinen viikko tässä rukouksessa ja paastossa. Ja pidä myös mielessä näiden päivien aikana, meillä on vielä tämä viimeinen viikko käynnissä, että olen mukana Jumalan valtakunnan rakentamisessa rakennusrahaston kautta. Um, if you can put the uh, building fund graphic on the bottom. Um, e, ja tällä lailla voit olla mukana rakentamassa um, Jumalan valtakuntaa. Täällä on monia, jotka ottekin ollut jo mukana, te aktiivisesti mukana. Mutta haluan tämän haasteen esittää näin tässä aamusi, koska se tuo myös meille hienosti mieleen sen rukousaiheen, mikä me tuodaan Herran eteen. Kiitetään Herraa siitä, että saadaan ylistää häntä uudessa rakennuksessa tänä vuonna ja saadaan tuoda hänelle kiitosta, saadaan tuoda hänelle ylistystä yhdessä pyhien kanssa. Ja tosiaan voit meidän sivuille riverchurch.fi, sieltä löytyy, löytyy myös sit linkki, josta löytyy sit lisäinfot, voit niihin tutustua, ja sitten olla mukana. Ja jatka rukousta, kiitä Herraa siitä, että paras on vielä tulossa. Herra on ollut uskollinen. Mä voisin monia monia tarinoita kertoa, ja ehkä pitäisikin kertoa enemmän mitä kaikkea on tapahtunut vuosien aikana. Kuinka se oli yliluonnollista, kun me tultiin Suomeen yhdeksän ja puoli vuotta sitten, tai yli kymmenen vuotta sitten tultiin, mutta yhdeksän ja puoli vuotta sitten perustettiin se seura- tämä seurakunta, ja kuinka se oli yliluonnollista. Sekin on yliluonnollista, me ollaan täällä edelleen tänään. Ja yksi Herran armosta, ja hänelle kuuluu kaikki kunnia. Ja se on ollut ihmeellistä, miten ollaan menty eteenpäin. Tänä vuonna taas on uusi askel. Ja me halutaan nähdä Herran suuri voima nähtävillä meidän keskellä. Herra saa siitä kunnian yksin. Kukaan ihminen ei saa siitä kunnia. Herra yksin saa siitä kunnian, koska vain hän voi saada tällaisia asioita aikaan. Ja siinä samalla lailla kuin Israelin kansalle siellä erämaassa Jumala antoi sanan palvelijansa kautta, että kaikki joiden sydämet ovat halukkaat. Kaikki, joiden sydämet ovat halukkaat, niin voi olla mukana. Herra etsi niitä, joiden sydämet on halukkaat. Ähm, ei niin, että nyt kaikki ulosteltoista ja kaivakaa kuvetta, vaan niitä, joiden sydän on halukkaat. Ja siinä kävi niin, että kun he alkoi antamaan, niin he jatkoi antamista joka aamu sillä lailla, että lopulta ähm, piti lähettää sana leiriin, että nyt pitää lopettaa. Antaminen. Kerta kaikkiaan. Eli se antamisen määrä oli niin suurta, että piti lopulta laittaa viestiä, että nyt ei voi enää antaa. Nyt on jo kaikki tapissa. Kaikki kulut on hoidettu, et saa enää olla mukana tässä hommassa. Ja sitten se asumus, jossa Herran kirkkaus pystyttiin rakentamaan. Ja me eletään uudessa liitossa. Me ymmärretään se, mutta se sydän on sama ja itse asiassa vielä paremmassa tilassa, koska Herra on meidän sydämme tehnyt uudeksi, antanut meille uuden hengen, laittanut lihasydämen, kivisydämen sijaan ja me saadaan palvella häntä koko sydämisesti. Tuoda hänelle puhtaita uhreja. 
Amen. Amen. Joten mä haastan sua, että ole siinä mukana. Kysy Herralta avoimesti, miten sä voisit olla mukana ilman mitään rajoitteita. Anna Herran puhua sulle, kun ymmärrätte, kun rakennuksia, puhutaan rakennuksista, niin puhutaan isoista, isoista asioista. Ei puhuta, mistään, ei puhuta mistään pienistä asioista. Joskus meillä voi olla pieni ajattelu, mutta mä uskon, että tämän kautta myös Suomessa Herra haluaa suurentaa uskovien ajattelua. Että Herra olikin suurempi kuin mitä me kuviteltiin. Herra pystyykin tekemään enemmän. Hän pystyy monin verroin enemmän tekemään sitä, mitä me edes pystytään suunnittelemaan, mitä me pystytään ajattelemaan, mitä me pystytään kaavailemaan. Amen. Siinä on hyvä rukouspointti. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa. Jumala on puolellasi.